0: Yo creo que está claro que estamos llegando al límite en una serie de, de situaciones... exitosas ...que tienen que ver directamente con la vida de todos los peruanos. Hemos vivido ocupados en el odio al que nos han arrastrado los políticos irresponsables... ...que lo único que querían al final era llegar al poder para usar el poder como instrumento para su enriquecimiento para pagar favores a quienes auspiciaron sus campañas electorales, para conseguirle chamba a quienes participaron en sus campañas electorales, o para favorecer a quienes desde el Congreso les estaban dando la posibilidad de seguir chupando de las venas del presupuesto de la República. Pero el resultado al final de todos estos años de un país que, en medio de todo, porque en medio de la crisis política de los últimos meses, incluso la economía ha seguido dando números positivos. La economía ha crecido en las últimas décadas. Y acá hemos dicho hasta el cansancio que hemos crecido macroeconómicamente, pero no hemos resuelto los problemas más elementales de los ciudadanos. Y eso que fue puesto en evidencia con la pandemia, fue puesto en evidencia en la campaña electoral. Y hay gente que hasta el día de hoy... No entiende por qué diablos alguien como Pedro Castillo ganó una elección. Porque estamos como sociedad. Porque hemos dejado sin resolver problemas elementales. Miren ustedes lo que está pasando en el norte. ¿Cómo es posible que 40 años después, porque han pasado 40 años del, del fenómeno del niño de los 80, que encendió todas las alertas y que puso en el centro la necesidad de la prevención? Y 40 años después constatamos que no se han hecho las obras que tenían que hacerse y la gente sigue sufriendo por las inundaciones. Y esto tiene que tener responsables porque ha sido simplemente negligencia y corrupción, porque ha habido las dos cosas. Exicosa. Y es invivible el Perú desde el punto de vista de la inseguridad porque no se han hecho las cosas que hace décadas se sabe que hay que hacer o que tienen que hacerse. Y podemos recorrer cada una de las áreas de la vida nacional para constatar cómo lo que tenía que hacerse no se hizo. Y no se hizo, no, porque no se supiera lo que había que hacer o no se hizo porque no había dinero. Ninguna de las dos cosas es cierta. Se sabía lo que había que hacer y había plata. El problema es que teníamos en la cúpula del poder a las facciones del odio a los que se pasaron años estimulando el odio contra Keiko Fujimori que saliera presidente cualquiera menos ella. Y el Perú era un país dividido entre si estabas con Keiko contra Keiko. Y cambiamos ese odio por uno nuevo. Ahora resulta que si tú no estás con Keiko eres terrorista. Sin distinción cualquiera, no importa. Si tú no estás conmigo, entonces tú eres terrorista. Y seguimos cultivando el odio en las altas esferas de la política, dividiendo a la sociedad peruana, convirtiéndonos a los peruanos casi en enemigos. Pero lo más grave de todo, sin ocuparnos de los problemas ahora, fíjense ustedes lo que acaba de ocurrir. El Ministerio de Educación acaba de publicar el resultado de la evaluación muestral de estudiantes 2022 y la conclusión es que estamos mal, Estamos en el mejor de los casos igual y en el peor de los casos peor de lo que estábamos el año 2019, antes de la pandemia. Y estas cifras y, y, y es una evaluación que han hecho a estudiantes de segundo, cuarto y sexto de primaria y a estudiantes de segundo grado de secundaria en matemáticas y, y, y en comprensión lectora. Y en general el resultado es negativo, porque estamos mal, pero estamos mal no solo en, las, en los aprendizajes de nuestros estudiantes Qué Estamos exitosa. mal en infraestructura 52 mil millones de soles acumulados en déficit De colegios que no tienen baño, no tienen agua, no tienen ventanas Los techos se vienen abajo Colegios que habría que volverlos a hacer 152 mil millones de soles acumulados De dinero que debió invertirse y no se invirtió Y ahora estamos pagando la consecuencia, Es decir, los chicos no tienen ni siquiera Y los maestros los espacios ...para educarse adecuadamente, pero además hay un problema con la calidad de la educación que estamos dando... ...y eso nos lleva directamente a la formación de nuestros maestros. Nuestros maestros deberían ser los mejores estudiantes y no lo son, no lo son. Y hay que hablarlo con claridad, necesitamos enchufarle calidad y para eso hay que no solo evaluar, como dicen... ...hay que entrenar, preparar, resolver los déficits y las brechas de formación de nuestros maestros. Hay que darle acceso a las nuevas tecnologías, hay que incorporarlos a todo el flujo extraordinario de información que hay hoy gracias al Internet. Hay que discutir seriamente el contenido de la educación que le estamos dando a nuestros alumnos. Alguien decía que nuestra educación es analógica cuando el mundo ya es digital. Tenemos que preparar a nuestros chicos desde el colegio, no solamente como buenos ciudadanos respetuosos de los derechos de los demás, respetuosos de la igualdad entre hombres y mujeres sino personas capaces de reflexionar de, de criticar pero además de saber para qué son buenos y para qué no y que se puedan incorporar al mundo del trabajo lo antes posible con todas las calificaciones que desde el colegio se les tiene que empezar a dar pero de eso no discutimos y estos son los resultados y cuál es el problema no hay dinero para hacerlo pero por supuesto que hay dinero para hacerlo el problema es que se gasta mal en el Ministerio de Educación hay cuatro veces más trabajadores que hace 20 años. ¡Cuatro ¡Exitoso! veces más! Hemos gastado fortunas en consultoría. Tenemos instituciones dedicadas a con, de, títulos pomposos a la infraestructura educativa. No se pasen, pues. O sea, tenemos una tremenda institución dedicada a la construcción de colegios y el déficit de infraestructura educativa es más grande que nunca y crece todos los años. Entonces, hay, acá hay algo... ...de fondo que está fallando... ...y lo que está fallando... ...es la estructura, el aparato del Estado... ...porque acá había una discusión absolutamente estéril... ...que hay que cambiar la constitución... ...que no hay que cambiarla... ...oigan, pueden cambiar todas las constituciones que quieran... ...y mientras sigamos teniendo... ...un aparato del Estado ineficiente y corrupto... ...no vamos ni a la esquina... ...podemos tener una constitución perfecta... ...pero tenemos, si seguimos teniendo este aparato del Estado... ...vamos muertos... ...no llegamos a ninguna parte... Eso es lo que hay que cambiar Pero para cambiar este Estado Que tiene que ser meritocrático Tiene que acabarse la dedocracia Los nombramientos a dedo Y no por mérito Y tiene que haber carreras donde lo, en, A cargo de las instituciones de los, de, y, de, y de las diversas instancias de la, de la, Del aparato del Estado debe, debe, Los cargos deben ser ocupadas Las personas que están calificadas Para el mismo Pero el tema es que eso nos lleva, y con esto termino, a la necesidad de una renovación, yo lo repito, todos los días. Necesitamos una nueva clase dirigente. No podemos seguir en manos de partidos que escogen a gente como esta congresista que avergüenza a Loreto, porque Loreto, la inmensa mayoría de loretanos son gente decente, de trabajo y honesta, que es una sinvergüenza que le roba a sus empleados. O sea, eso es la clase política en el Perú. Eso es una señal de manos de quién está lo, o de quiénes están los destinos y peor aún, los presupuestos de la República. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa.